0: Boa noite, que alegria estar aqui com vocês, deixa eu me organizar aqui, bom, o meu nome é Marta, olá, eu sou uma crente em Jesus, em recuperação da minha codependência, da minha procrastinação, da minha mania de controle, meu déficit de atenção Baixo autoestima E por último Na luta contra o câncer E os seus desdobramentos é, Nós Vamos conversar um pouquinho hoje Sobre manter a sanidade Em meio à doença No meu caso Foi a luta contra o câncer Mas você pode estar com outro tipo de luta também E como manter a sanidade Em meio a alguma doença é, primeiro, eu gostaria de saber se tem alguém aqui passando pelo tratamento de câncer. Tem? Joia. Tem alguém acompanhando, algum familiar? Ótimo. Então, vocês vão poder compreender, interagir um pouquinho sobre o que é isso. Bom, eu gostaria de apresentar um pouquinho a minha família primeiro. Temos é, três filhos, Victor, Felipe e Beatriz, e uma norinha chamada Luana, acho que vão colocar ali já, tá aqui, ótimo, muito bem, essa é a nossa família, dois dias antes de eu receber o diagnóstico do câncer de mama, nosso filho Victor se casou com a Luana no dia 13 de outubro de 2018 e no dia 15 de outubro de 2018 eu recebi o diagnóstico de câncer de mama. Ah, não foi nenhuma surpresa boa, né? Estávamos no auge de uma alegria, estávamos vivendo um momento maravilhoso em família, e apenas dois dias depois fomos surpreendidos com esse diagnóstico. O meu esposo Alexandre, que está aqui comigo, ele escreveu um, um poema que diz assim, ah, por trás de cada pessoa há uma história, por trás de cada história, uma dor. Por trás de cada dor, há um remédio. Por trás de cada remédio, há um princípio. Por trás de cada princípio, Deus. E atrás de Deus, não existe nada. Amém? Então, cada um de nós carrega consigo uma história. Vocês que estão passando pelo câncer ou que estão acompanhando alguém. Cada um de vocês traz uma história. E o que eu vou compartilhar aqui é um pouco da minha história. E de como foi receber esse diagnóstico de câncer de mama. Então, quando a gente espera uma surpresa, a gente sempre quer uma surpresa boa, né? O diagnóstico de câncer de mama não foi nada bom. Foi uma maneira, foi, na verdade foi uma surpresa muito desagradável, depois de um momento muito feliz que estávamos vivendo em família. E quando eu peguei aquela folhinha, que estava lá escrito carcinoma mamário, aquilo para a gente já não era novidade, porque o meu marido passou por isso há três anos atrás, né? em 2015, no caso, quando eu peguei o meu, fazia apenas três anos que havíamos passado por esse tratamento, então... Aquele nome não era estranho. E mesmo sabendo que era um câncer, eu, por diversas vezes, eu pensei que aquilo estava errado. Então, eu me senti violada quando eu peguei aquele exame, eu me senti como se um intruso entrasse né, na festa que havia na minha vida, no meu coração, na nossa família... E é como se a gente tivesse saído para uma festa e quando chegasse em casa, alguém entrou em casa, invadiu a casa. Eu me senti assim, invadida pelo câncer, invadida por uma doença que eu não tinha controle, não podia controlar, não podia mensurar o tamanho que estava. E me senti com medo, me senti insegura também. Eu sabia que eu teria que lidar com perdas, Sabia que surgiriam vários questionamentos, como surgiram. E eu tive que reorganizar também a minha fé. Porque uma coisa é falarmos, uma coisa é conhecermos a Bíblia, conhecermos as, a, a vida cristã. Outra coisa é quando a gente tem que colocar isso em prática. E em meio à dor, muitas coisas fizeram sentido e tornaram-se mais próximas de mim a cada dia. E aí, eu tive que reavaliar, então, se eu, de fato, confiava em Deus no qual eu afirmava crer. Se tudo aquilo que eu acreditava ia fazer sentido naquele momento de dor, naquele momento de, em que eu estava passando por aquele sofrimento. E a palavra de Deus foi com certeza o meu alimento diário, foi aquilo que me dava forças para continuar. E tem um salmo, dentre vários salmos que falaram ao meu coração, o salmo 46, verso 1 e 2, está ali projetado, Deus é o meu refúgio e fortaleza, Socorro bem presente nas tribulações Portanto não temeremos Ainda que a terra se transforme E os montes se transportem para o meio dos mares Quando a gente lê esse salmo em meio à calmaria é uma coisa Agora quando a gente lê a palavra em meio ao sofrimento Ela ganha uma outra dimensão, uma outra proporção Então eu tomei isso para minha vida o Senhor é o meu socorro. O Senhor é a minha fortaleza. E eu precisava me apegar a isso e viver isso de verdade. Só que ah, entre pegar o diagnóstico e passar por uma consulta médica, não, foram, não foi rápido, né? Eu tive que aguardar, tive que esperar ter uma vaga e, e aquele processo todo que vocês... Sabem como que é a saúde no nosso país. A gente precisa realmente ter essa paciência de aguardar. É, o nosso desejo é que fosse para o dia seguinte, né? Já ter vaga no, no oncologista, já passar pela... Mas não foi assim. E nesse período, eu vivi um momento de negação. Eu pegava o exame e eu falava, não, é, deve ter alguma coisa errada, né? Eu, devo, eu sempre tive anemia, então eu falei Devo estar com uma anemia muito forte e, e vai ser alguma coisa assim que pode ser tratada de alguma outra forma E alguma coisa deve estar errada nesse exame né? Então eu fiquei alguns dias relutando E querendo negar aquela situação Não queria enfrentar aquilo porque eu sabia que ia ser doloroso E a negação, ela, ela acaba... Ah, nos enganando assim, né, para tornar as coisas mais fáceis. Mas encarar a realidade era o que eu precisava naquele momento. Mas eu passei alguns dias pela negação e tentando pensar, né, tentando a, acreditar que aquele exame teria alguma coisa errada, que o tratamento não seria de câncer, né? Porque essa palavra até pouco tempo atrás, eu lembro Uh, familiares quando eu era criança e, e mais jovem eles falavam não fica falando esse nome né não sei se vocês viram isso mas era uma palavra que ninguém gostava de falar ninguém gosta né porque não é uma coisa agradável mas até para falar esse nome as pessoas evitavam então falar sobre o câncer e falar para alguém que você tá, foi diagnosticado com câncer é muito difícil e nós passamos alguns dias sem contar para ninguém, porque a gente precisava passar pelo médico primeiro. E eu não acreditava que eu estava com câncer, porque eu estava muito bem. Eu passei, início de 2017, é, por uma mudança de hábitos alimentares, perdi peso, estava caminhando, estava correndo. É, final de 2017, participei da minha primeira São Silvestre, então, assim, estava com a saúde em dia. E eu olhava para o espelho e falava, não é possível que eu tenha um câncer, alguma coisa está errada. Mas, é, de acordo com o exame médico, era câncer mesmo. E aí, quando confirmou realmente que eu passei ao, é, pelo médico, eu comecei a ter um sentimento de autocomiseração. Eu comecei a ter pena de mim mesma. Né? Então eu sentia pena. Nossa, puxa vida, como é que isso foi acontecer com você, Marta? Você é tão boa. Né? Puxa vida. E eu comecei a ter pena de mim e me fazer um pouco de... me vitimizar com isso. Né? E ao mesmo tempo eu pensava como é que eu vou lidar com esse sentimento de autocomiseração até que uma amiga muito querida, ela me fez enxergar que era o meu corpo que estava doente eu não precisava adoecer emocionalmente ou adoecer mais do que o próprio corpo já estava eu digo isso porque em janeiro de 2013 nós participamos aqui nesse nesse mesmo auditório. Eu e meu esposo conhecemos o Celebrando a Recuperação em janeiro de 2013. E nós saímos lá de Guarulhos, vinhamos aqui todas as terças-feiras. Então eu participei do Celebrando a Recuperação. Então eu digo que antes de ficar doente, antes de ser diagnosticada com câncer de mama eu já fui tratada no meu emocional, né? eu já fui restaurada por Deus, então eu sabia o que era estar doente da alma, eu sabia o que era estar doente emocionalmente, e essa minha amiga, ela me fez lembrar do Salmo 73, 26, que ele diz assim, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, e a minha herança para sempre. Então naquele momento eu fui exortada com amor, né? Que eu precisava tratar do meu corpo, precisava tratar naquele momento da enfermidade. Mas esse sentimento de autocomiseração, ele vinha sempre. E aí uma outra coisa que me ajudou foi trazer a memória o texto de Lamentações quero trazer à memória aquilo que me dá esperança e com certeza a palavra de Deus foi uma das coisas que me trouxe muita esperança que me trouxe alívio que me trouxe é, consolo e aí como então manter a sanidade em meio à doença eu coloquei aqui um, o que significa sanidade, de acordo com o dicionário né, da nossa língua portuguesa. E ele diz assim, o que, que é sanidade? Qualidade ou virtude do que é são, de quem tem boa saúde. Conjunto de condições que conduzem ao bem-estar e à saúde, higiene, salubridade, equilíbrio mental ou físico, expressão de sensatez de integridade como manter tudo isso em meio a, a, a doença né? essa é uma foi uma luta constante para mim, porque uma das coisas que a enfermidade que esse diagnóstico mais mexeu e mais uh, abalou de imediato foi o emocional né? o nosso emocional ele no meu, meu caso, inicialmente, fiquei bem abalada. Eu acho que é natural isso. E uma coisa que, como nós tivemos isso na nossa casa, uma coisa que eu ficava lutando era para manter a minha é, integridade emocional. Então, eu sabia como era difícil passar por aquilo, e eu tentava, com as minhas forças até no início, manter esse equilíbrio. Até que eu lembrei de João 15. João 15, 5, quando fala, Sem mim, nada podeis fazer. E aí, foi quando é, eu aprendi a descansar em Jesus. Então eu precisei fazer o quê? Precisei ajustar o foco da minha atenção. E nisso... Nosso amigo, né, o pastor McCord, ele, em seu livro Vida que Satisfaz, ele destaca muito isso, ele nos ensina isso, que aquilo que chama a sua atenção ganha você. E confesso que nos primeiros dias, no primeiro mês onde eu tive que correr, tivemos que correr atrás do tratamento, correr, né, para que é, começasse logo a direcionamento do que fazer, se seria cirurgia, se seria quimioterapia, cada um tem um protocolo diferente. Então, o meu caso não necessariamente será igual ao de outras pessoas, mas eu precisava ajustar o foco, porque o que estava ganhando a minha atenção era o câncer. Né? Então, por vezes eu esquecia de tudo, e só pensava no câncer, só no câncer, o quanto ele era maléfico, né? o quanto ele trazia dor. E Jesus me fez lembrar de que ele precisava ser mais importante que o câncer. Então, a palavra de Deus e essa frase do pastor McCord, aquilo que chama a tua atenção, ganha você, despertou em mim para que eu voltasse o meu olhar para Jesus. Jesus era tudo o que eu precisava naquele momento e passar pelo câncer não não que seria fácil, mas com Jesus seria mais leve e foi isso que eu que eu fiz e a palavra de Deus ela vai é, ganhando nosso coração, vai chegando e o Espírito Santo vai nos fazendo lembrar, me fazia lembrar de, de passagens em que anteriormente eu associava só a uma passagem evangelística. Né? Então, o texto de Mateus 10, que diz, Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ah, aquilo... Naquele momento eu estava daquela forma, eu estava cansada, estava sobrecarregada daquele, daquele diagnóstico, de tudo que poderia vir de, dali. Então eu tive que aprender, diante de tudo isso, diante de receber o diagnóstico, diante de é, aguardar o início do tratamento, eu tive que aprender a lidar com várias coisas. E uma das coisas que eu tive que aprender a lidar foi com o medo e foi com a incerteza. Porque quando você recebe um diagnóstico de câncer, você não sabe como será o, o, o desdobramento do tratamento. É incerto. Por mais que a medicina tenha avançado muito, uh, ainda hoje você escuta... Né, notícia de que uma amiga de 20 anos, uma amiga de 30 anos, uma amiga de 40 anos faleceu por conta do câncer. Então, ainda é uma doença que mata. E a morte é uma, uma coisa que fica muito próxima da gente quando você recebe um diagnóstico de câncer. Na verdade, é um diagnóstico de morte. É um diagnóstico que a primeira coisa que você pensa é a morte. E por mais que a gente tenha prazer na morte, porque estaremos com Cristo, é, a nossa humanidade a gente não quer, né? A gente não quer desapegar das pessoas que amamos, a gente não quer é, sair daqui, né? A gente quer ficar aqui. Mas a morte é uma coisa muito próxima quando você recebe um diagnóstico de câncer. Eu tive que aprender a lidar também com a dor porque eu não sabia o que aconteceria comigo, né, Eu, nós passamos por isso, na igreja nós tivemos vários casos de pessoas que também passaram pelo câncer, e cada um, né, cada um reage de um jeito, cada um, o tratamento é, é de uma forma, mas eu sabia que eu precisaria lidar com a dor, e o tratamento de câncer, ele é invasivo, né, eu fiz vários exames que causavam dor, né? então eu tive algumas vezes que pulsionaram uma veia e aquilo já não era uma coisa tão fácil, então aquilo causava dor. A dor também não era só uma dor física, era uma dor emocional de ter que conviver, de ter que ir várias vezes ao hospital... E o ambiente hospitalar é um ambiente muito depressivo, é um ambiente triste, um ambiente onde você vê no olhar das pessoas a falta de esperança, onde você vê é, a falta de amor, pessoas que estão sem cuidado. Então, lidar com isso foi uma coisa que eu tive que aprender também eu tive que aprender também a lidar com os questionamentos, porque esse diagnóstico, ele muda muita coisa na nossa vida, na minha vida. E eu me perguntava, o que, que vai acontecer agora? Eu não sabia se eu teria que é, passar por uma cirurgia de mastectomia, que é a retirada total da mama, né, então... É, isso causava ansiedade também. Eu não sabia se o tratamento surtiria o efeito necessário. Eu não sabia se eu seria capaz de continuar cuidando das coisas da casa. Se eu seria capaz de continuar é, exercendo as funções que eu tinha. Se eu continuaria... continuaria trabalhando. Eu não sabia o que aconteceria comigo. Eu não sabia se as pessoas iriam se aproximar ou se as pessoas iriam se afastar, porque também é muito difícil para quem está é, convivendo com uma, com uma pessoa em tratamento, às vezes não sabe o que falar, não sabe o que fazer. Alguns se afastam por não saber o que falar. Né? Eu já tive amigas que falavam, olha, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que falar, então eu achei melhor ficar distante. E a gente precisa respeitar isso também. Então, eu não sabia como seria. Eu tive que aprender a lidar também com as perdas. Inevitavelmente, essas perguntas têm a ver com perdas. Todas essas perguntas que eu fazia. E a resposta natural para essas perguntas era a tristeza. E é claro que eu estava preocupada com a minha saúde. Mas eu também perdi um período da minha vida e eu precisava lidar com isso também. Né? Não, não é apenas a, a perda da saúde, mas você perde o convívio social, você perde é, festas, você perde encontros familiares, porque você agora precisa ficar afastada né, de tudo isso. É um período que eu precisei ficar afastada. E uma coisa que eu precisei também lidar foi com a questão de não me tornar um diagnóstico. É muito comum, no ambiente hospitalar, você ouvir da equipe médica, assim, ah, o paciente com CA de, de mama, paciente do quarto 201. O paciente com CA no, de fígado, com CA. Então, você se torna um nome, um diagnóstico, você se torna um número de protocolo. E você perde um pouco a sua identidade. E eu não queria que isso acontecesse, então eu lutava para que as conversas, né, para que os encontros com os amigos, com os familiares, eles não girassem em torno do, do diagnóstico em si. Então, quando alguém está passando por um tratamento como eu passei, é muito comum as pessoas, os familiares desejarem saber como é que está o tratamento, como é que está indo o prognóstico. E se a gente não cuidar, a gente acaba falando só da enfermidade. E eu queria falar de outras coisas, eu queria falar... Eu tinha sonhos, então, como eu tinha tempo, então eu ficava sonhando com viagens, eu ficava sonhando com passeios, com coisas a, faz... a serem feitas, Pós-tratamento, quem sabe? Mas eu não queria ser vista apenas como um câncer de mama. Eu era muito mais que isso. E foi o ajuste do foco em Jesus que me ajudou a olhar além daquele diagnóstico. Foi manter o foco em Jesus que fez com que eu aprendesse a lidar também com a rotina do tratamento a nossa rotina em casa mudou completamente nós tínhamos uh, o ano passado uma viagem programada para as nossas bodas de prata, 25 anos de casado e no dia que seria o dia da viagem foi a minha primeira sessão de quimioterapia eu fiz oito sessões de quimioterapia então cancelamos a viagem e a rotina de tratamento não foi uma coisa fácil porque nós moramos em Guarulhos e eu fiz o meu tratamento, ainda faço até nesse momento, é aqui no Ibirapuera. Então eu, nós vínhamos semanalmente aqui pro Ibirapuera. E é, são exames, são consultas, vários especialistas. E essa rotina foi muito cansativa. E aprender a lidar com essa rotina, sozinha, não dá. Então, o Espírito Santo foi me ajudando, foi forjando o meu caráter, para que a paciência do Senhor, a alegria, o amor, né? a longanimidade, a bondade, a mansidão e o domínio próprio, eles fossem práticos, fossem reais na minha vida. Uma coisa é você falar de domínio, de domínio próprio, de paciência, num, num ambiente favorável. Outra coisa é você esperar por uma consulta, como várias vezes nós esperávamos. Você chegar às 10 da manhã e ser atendido às 3 da tarde, com o seu corpo já debilitado, cansado. E você ter que ter paciência, exercitar a paciência, exercitar essa longa amenidade Então são coisas que Deus nos me ensinou em meio à enfermidade. Foram lições que talvez se eu não tivesse passado por esse por esse momento eu não teria aprendido dessa forma. Mas Deus permitiu que que assim fosse. Antes de começar o, o tratamento eu pedi a Deus que me ajudasse a aproveitar essas oportunidades de idas e vindas ao hospital e Deus foi me ensinando e uma coisa que que ele me ensinou através da palavra de Deus esse texto de Tiago Certa vez eu estava num encontro de mulheres na igreja e foi lido esse texto e parece que ele despertou assim, sabe quando você... Eu já havia lido o livro de Tiago, mas alguma coisa fez com que eu lesse de uma forma diferente. Tende por grande motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E eu falava, meu Deus, como é isso? Ter alegria em passar por várias provações são lições que só Jesus pode nos ensinar porque humanamente falando quem é que trocaria uma viagem, um passeio um encontro familiar por uma ida ao hospital, por uma consulta por um exame invasivo uh, constantemente eu tinha que expor o meu corpo para consultas, para exames, para ser observado, para ser analisado. Então, quanta coisa né, tinha que, que aprender naquele momento. E aí a palavra de Deus vem e fala, tende como motivo de muita alegria o fato de passar por essas provações. E aí eu orei a Deus antes de começar o tratamento, eu falei, Senhor, me ajuda, porque sozinha eu não vou conseguir. E a palavra de Deus sempre, sempre foi esse lugar onde eu encontrava o consolo, onde eu encontrava o refúgio. E muitas vezes foi ela que... Me a, alimentava diariamente Todos os dias uh, Quando eu não lia algum trecho relacionado à esperança Alguém me mandava um, um trecho da palavra uma, uma música, um vídeo E, e Deus ia diariamente alimentando o meu coração Eu também pedia a Deus nessa questão de aproveitar as oportunidades, pode voltar, um, foi que é, eu pudesse presentear as pessoas que eu encontrasse no hospital com um exemplar do presente diário. Então, naquele momento que eu tirei o foco de mim, da coitadinha da Marta que estava com o câncer, e eu coloquei o foco em Jesus, as coisas mudaram. Então, eu comecei a ver esse momento como uma oportunidade de, além de conhecer mais o amor de Deus, de receber esse amor, de poder repartir também. Então, eu orei a Deus e veio uma frase no meu coração que a quimioterapia não seria a maior coisa que eu havia que eu receberia no tratamento eu já havia recebido a maior dose que eu poderia receber foi do amor de Deus então eu já tinha tudo que eu precisava a quimioterapia seria só um complemento no meu tratamento então a partir daquilo eu comecei a compartilhar isso com as pessoas e eu levava então em todas as vezes que nós íamos ao hospital eu levava sempre um exemplar e às vezes eu ia até de, de malinha, ia com uma malinha porque não podia carregar peso e nem... Né, o meu marido já levava outras coisas comigo, então eu comecei a levar uma bolsinha de, de rodinha e distribuí ali no hospital vários exemplares, e com isso eu fui conhecendo pessoas, fui conhecendo histórias, então, muito diferente do que chegar, fez muita diferença, porque chegar num hospital, sentar naqueles corredores gelados, frios, e ficar só no celular, esperando ser atendida, eu poderia ter feito essa opção, mas Deus nos deu a oportunidade de olhar no olho das pessoas, de poder presenteá-las, de poder, intencionalmente, puxar uma conversa, Compartilhar a minha história. Então, eu fiz um texto, um pouquinho da minha história, coloquei no meio do presente diário, fazia um laço bem bonito, não sei se dá para vocês é, verem ali, e presenteava as pessoas com esse laço. Então, eu conheci muitas pessoas é, nesse período. Então, olha, o que poderia ser uma coisa muito ruim, Deus foi me mostrando que aquele momento era o um momento de repartir aquilo que eu já tinha. Então, o amor de Deus que eu havia recebido, que era suficiente, eu poderia repartir com outras pessoas. Então, primeira coisa, como manter a sanidade? Me alimentando da palavra e aproveitando as oportunidades. Uma terceira coisa que me ajudou muito a manter a sanidade foi manter a comunhão com a família e família é um, um elo de amor que nós precisamos cuidar nós precisamos preservar e nesse momento de doença a minha família me abraçou a minha família cuidou de mim e eu posso dizer que não só a família de sangue mas nós temos uma família também no corpo de Cristo. Então manter a comunhão com os irmãos e amigos foi o que me ajudou a manter a sanidade também, a manter essa saúde emocional. Eu tive o abraço, eu falo que eu senti a pele de Deus através do abraço dos irmãos, que gentilmente alguns estão aqui hoje. Eu senti a pele de Deus quando... Uh, depois de iniciado o tratamento de quimioterapia, aqueles meus questionamentos, será que eu vou conseguir fazer as coisas? Não, eu não consegui fazer tudo. Certa, certa Em uma das minhas sessões de quimioterapia, a minha imunidade ficou baixa, eu não podia, não tinha condições de limpar a casa mais, de fazer o que eu costumava fazer. Então... Gentilmente, as mulheres da, da nossa igreja, elas fizeram uma escala e elas iam limpar a casa, elas iam fazer comida. Nós poderíamos pagar alguém para fazer isso? Com um planejamento familiar, financeiro, até conseguiríamos. Mas receber esse amor, receber esse carinho, fez toda a diferença. Então, nós recebemos ali um cuidado de Deus de uma forma muito especial. Então, manter a sanidade passou também por essa comunhão, por esse estreitamento de laços. É, eu poderia ter feito a opção de me isolar, né, de não contar para ninguém, de não me expor. Cada um tem um, uma forma de reagir e uma forma de lidar com a doença que a gente precisa respeitar. Esse foi o meu jeito de lidar. Foi a forma com como eu pude me manter saudável. Né? Então, mantendo essa comunhão com os irmãos e com os amigos. As redes sociais deram, tiveram uma outra dimensão, né? porque como eu não podia sair de casa, então foi um ano que eu fiquei muito tempo em casa, então eu usava as redes sociais para me comunicar com as pessoas e isso foi muito importante. E uma outra coisa que me ajudou a manter a sanidade foi descansar na videira. Uma coisa é você ter esse conceito no, na mente, você saber que sem Jesus você não pode nada, que você precisa permanecer na videira. Outra coisa é isso vir para o coração e isso se tornar prático na hora da dor, na hora do choro, na hora que você se sente sozinho. Algumas vezes eu via os meus filhos saindo para trabalhar, para estudar, meu marido também precisava trabalhar e teve um dia que eu encostei e fiquei assim na janela, vendo todos saírem, e é como se, era como se a minha vida tivesse parado no tempo, e a deles com certeza precisava continuar, eu não queria que eles parassem, mas muitas vezes... Eu tive esse conflito. E essa palavra, ela vinha constantemente no meu coração. Descanse em mim. Jesus falando, descanse em mim. Permaneça em mim. Em mim você tem tudo o que precisa. E foi é, nessa, nessa direção que eu encontrei a sanidade. Que eu encontrei... Paz, né? quando nós falamos que Deus nos dá a paz que excede todo entendimento. Então algumas pessoas olhavam para mim e iam me visitar, elas falavam, mas nem parece que você está doente, como assim? Eu falava, não sei, só Jesus pode fazer isso, porque a paz, o amor, a alegria a mansidão, o domínio próprio o fruto do Espírito permanecer em Jesus faz com que esse fruto do Espírito fez com que ele fosse visível não porque eu era boa o suficiente para me manter assim mas pela graça pela graça de Jesus é, foi possível fácil vocês lembram daquela canção que eu nem sei quem é que canta não lembro agora, fácil, extremamente fácil pode cantar que não, né? mas é essa quem é que canta? isso, e aí, não, não foi fácil não foi nada fácil passar por isso é, eu não escolheria passar por isso se, fosse, se tivesse umas opções assim se eu desse umas, umas opções Marta, o que, que você quer passar? quer passar pelo câncer? quer passar pelo desemprego? quer passar pelo luto? o que, que você quer passar? claro que estamos sujeitos a passar por todos eles né? mas eu não escolheria passar pelo câncer mas depois que eu passei pelo câncer eu não abriria mão de tudo que eu aprendi nessa caminhada. É, Deus supriu cada um dos meus dias. Deus foi a força que eu precisava. A minha fé foi fortalecida. E hoje eu olho para as pessoas que passam pelo câncer, que convivem com pessoas em tratamento, de uma outra forma. Então Deus me fez ter uma compaixão maior então agora quando alguém me fala eu fui diagnosticada com câncer eu sei exatamente como ela se sente posso não saber, né? porque a gente não conhece o coração de cada um mas eu já passei eu sei aquele dia mal quando eu peguei o diagnóstico e parecia que o chão, parecia que o tempo em São Paulo havia fechado estava tudo nublado, estava tudo escuro eu sei exatamente como é essa dor. E só passando por isso que eu tive essa consciência. Muitas, muitas coisas fizeram sentido. É, e esse texto do Salmo 23 que a gente tem decorado, né? O Senhor é o meu pastor e... Nada me faltará, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Uma coisa é você ler esse texto quando você está bem. Agora, e quando a morte chega perto? Quando a morte chega perto. O Senhor é o meu pastor, e esse nada, esse nada, ele me faz lembrar de que em Jesus eu tenho tudo. Então, nada me faltará, porque em Jesus eu tenho tudo que preciso. E eu entendi que em Jesus eu posso passar, porque em meio às lágrimas eu encontrei o consolo em meio às tristezas eu encontrei esperança lembram-se de lamentações de Jeremias quero trazer à memória o que me dá esperança em meio às dores eu encontrei alívio lembram-se do salmo que diz por que você está abatida minha alma? E quantas vezes eu fiquei abatida? Descansa em mim. Não é isso que diz o Salmo? Descansa em mim. Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Em meio às tribulações eu encontrei descanso. Aquele vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, não é só para o nosso amigo que precisa conhecer Jesus, é para nós também que já conhecemos. Quantas vezes nós ficamos sobrecarregados, querendo levar nas costas todo o fardo, e Jesus está constantemente nos convidando: vinde a mim. Em meio às provações, eu encontrei, um amigo. Em meio às tentações, eu tive intercessores. Eu não sei mensurar para vocês quantas pessoas oraram por mim. Eu sei que eu fui sustentada por Deus em oração. E muitas vezes, é, eu era abordada em alguns lugares ou nas redes sociais com pessoas que eu nem conhecia, e elas falavam, eu estou orando por você. Aquilo tinha uma dimensão de amor tão profundo, porque se você não puder fazer nada por, a, por quem está passando pelo tratamento, ore por ela, você já está fazendo muito. Mas ore de verdade, gaste tempo e ore por a, pela pessoa, pelas pessoas que estão cuidando também de alguém em tratamento, porque é muito difícil... É desgastante, é cansativo. As pessoas que estão cuidando, os cuidadores, elas adoecem, porque a carga emocional é, é muito pesada. Então, orem por eles, orem pelos cuidadores, orem por aqueles que estão passando por isso, porque as orações, elas nos fortalecem. Em meio às estações, eu aprendi a lidar com a poda. A poda de Deus é uma coisa incrível. E eu tenho certeza que Deus usou essa enfermidade para podar muita coisa no meu coração para corrigir algumas coisas, para me ensinar. E saber lidar com a poda é dizer ao Senhor: Sim, Pai, eu, seja feita a tua vontade e não a minha. Eu quero estar submissa àquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor quer me ensinar. Então, passar por esse tratamento e se manter saudável emocionalmente, espiritualmente, é só com Jesus. Sozinha, eu não conseguiria. Sozinha, não, não teria suportado eu passei por oito sessões de quimioterapia eu passei pela cirurgia pela dor do pós-cirúrgico de ficar dias com dreno com muitos desconfortos eu passei por 28 sessões de radioterapia eu passei por uma suspeita de metástase na coluna e eu tive que fazer vários exames para que aquilo fosse descartado ou não. Então, a partir do momento que você tem um diagnóstico de câncer, qualquer dorzinha de cabeça, qualquer coisinha, já se torna um possível é, diagnóstico de uma metástase ou de alguma outra coisa. Então, descansar em Jesus, em meio à doença, em meio a esse tratamento, é só pela fé, é só pela graça porque sozinhas, sozinha não, não conseguiria, não dá. Então eu agradeço a Deus pela oportunidade de compartilhar com vocês um pouco da minha história, um pouco daquilo que Deus tem me ensinado, daquilo que Deus tem feito. E no dia 14 de outubro, agora de 2019, eu finalizei a última sessão de radioterapia e agora estou naquela fase gostosa que agora eu só vou ao hospital de três em três meses. Olha que beleza. Para quem é de 20, a cada 21 dias, eu estou tô, tô no lucro. Então, agora só de três em três meses, feliz e contente, agradecendo a Deus porque eu tenho um tratamento. Né? E muito obrigada por me ouvirem. Muito obrigada pelo amor. Eu sou muito grata a Deus por essa igreja, porque aqui foi onde eu me tratei. Primeiro, da... o Senhor tratou comigo, né, no meu coração nesse, nesse lugarzinho aí do celebrando a recuperação. Então, eu louvo a Deus pela vida do Pastor Sidney, a Kátia, o Pastor Macórdia, Pamela. São amigos muito queridos e muito obrigada por me ouvirem. Tá bom? Pode já, pode deixar. Muito bem.